0: אוקיי, okay, שלום לכולם. פסיכולוגיה בפרשה, פרשת צו, כן ביקשתי לבוא לעולם. מה זה אומר? מה המשמעות המעשית של הבקשה הזאת? ואיך הבקשה הזאת קשורה באופן ישיר לאופן שבו אני מטפל במופעים של עצבות? איך אני מתמודד עם עצבות? ולמה הבקשה להיות בתוך העולם קשורה מאוד עם עצבות? זה הנושא שלנו היום. באופן כללי נקדים ונאמר שיש לנו שתי תנועות יסודיות בנפש. תנועה של עלייה ותנועה של ירידה. תנועה של עלייה נקראת רצו. תנועת הרצו היא תנועה שמאחורה עומד רצון לא להיות מוגבל. תנועה טבעית של הנפש, לחזור למקור חוצבה, <coughs> לגלות קשר. ישיר, אמיתי, בלתי מוגבל, עם האינסוף. התנועה הזאת באה לידי ביטוי בחיי היומיום בכך שאדם לא רוצה להיות מוגבל, בכך שהוא רוצה לפעמים להשתחרר מזמנים סדורים, ממקומות שמחייבים אותו. הנפש שלו... קוראת לשחרור, לחופש, היא לא רוצה לרדת ולפעול בתוך העולם אלא היא רוצה להשתחרר, היא רוצה להתחבר עם האינסוף, עם הטבע, עם ההוויה, להתעלות מהמקור שלה. אנחנו רואים את זה בתנועות מסוימות שכשמישהו מרגיש שמגבילים אותו, הוא חייב להשתחרר, הוא חייב לצאת החוצה, אנחנו רואים את זה לפעמים באופן שלילי בנטייה להתמכרות, שעוזרת לי לפעמים כאילו לא להיות מוגבל, לצאת מההגבלה שלי. זו נטייה של הנשמה, לצאת מהמקום שלה. לצאת מהקשר שלה עם הגוף הגשמי, עם החיבור הגשמי בתוך המציאות ולהתעלות ולהתקשר למשהו לא גשמי, למשהו רוחני, משהו גבוה יותר. אני לא רוצה להיות כאן במציאות. היא יכולה לבוא לידי ביטוי לפעמים אפילו במופעים שלילים כמו חרדה. שאני אני, אני לא רוצה, אני מפחד מה הולך להיות, אני לא רוצה להיות כאן. מה זו יראה בדרגה הגבוהה שלה, אני לא רוצה להיות קיים בתוך המציאות. ויש תנועה אחרת, הופכית לחלוטין, של אני רוצה להיות קיים, ואני רוצה לבוא לידי ביטוי בתוך המציאות, ואני רוצה להשפיע בתוך המציאות, ואני רוצה, אני רוצה שהשם שלי ייחקק, ייחקוק בתוך המציאות, ואני רוצה שאנשים ישתנו בזכות מה שאני אומר, ואני רוצה שיזכרו אותי, אני רוצה שיזכרו אותי היטב את מה שעשיתי, שהשארתי פה לגאסי ומורשת, ושתי התנועות הללו קיימות בכל אדם. כל הזמן, ובמינונים שונים, ומקיימות ביניהם מאבק מתמיד. זאת אומרת, תנועה אחת היא, לא ביקשתי לבוא לעולם. חבר טוב, דוקטור אלעד אלול, ואיש מוכשר ויקר, כתב ספר על סמך, על בסיס שיעוריו של הרב מניס פרידמן, שבו שם הספר נקרא, לא ביקשתי לבוא לעולם. ותנועה אחת, על פי השם, יכולה להיות מאופיין תנועת ארצו, הנשמה רוצה להיות קרובה למקור חוצבה. התנועה השנייה שהיא דווקא הנשמה רוצה לרדת למטה, לפעול בתוך העולם, להיות קשורה, לא להיפרד, זה, זה, לא להיפרד מהגוף, להמשיך להחיות אותו, לא רוצה נאבקת לחיות את החיים הללו ו, ו, ויצר חיים מאוד חזק יש לה, יצר חיים בתוך גוף גשמי, היא התנועה השנייה שנקראת כן ביקשתי לבוא לעולם, זאת אומרת שבכל אחד יש את שתי התנועות, בכל אדם יש בקשה להתעלות ולצאת מתוך העולם ובכל אדם יש בקשה להיות בתוך העולם, להיות מחוברים לגוף גשמי, לפעול, לעשות. לכל אחת מהתנועות הללו יש השפעות חיוביות ויש השפעות פחות חיוביות, זה תלוי באופן שבו הן מתגלות. ההשפעה שבה אנחנו רוצים להתרכז, התנועה היא של כן ביקשתי לבוא לעולם, היא תנועה שיש לה תוצאה אחת שלילית שיכולה לבוא לידי ביטוי כשהיא מתגלה באופן לא רצוי, עצבות, עצבות ואפילו דיכאון, האדם רוצה להשפיע על העולם, רוצה לעשות, לייצר מהלכים, תחשבו איזה, איזה, איזה תנועה של חולשה אתה מרגיש, כשדברים קורים במדינה שלך ואתה לא יכול להשפיע עליהם, ואתה מרגיש שאין לך פיי, ואתה מרגיש שאתה לא סופרים אותך, לא לכאן, לא לשם, זה לא משנה, אתה מרגיש חולשה מאוד גדולה בנפש, החולשה הזאת בנפש היא נקראת עצבות, למה? כי הדברים לא מסתדרים כמו שרציתי, כי לא מקשיבים לי, כי לא שומעים אותי, כי לא מקבלים את הדרך שלי. איך מתמודדים עם אותה עצבות, ואיך מבינים טוב יותר את בקשת האדם לבוא לעולם, ולפעול בו, ואיך הוא יכול למצות את הפעולה שלו בתוך העולם. בואו ניכנס לתוך פרשת השבוע, פרשת השבוע, פרשת צו, השנה היא גם יוצאת שבת הגדול, אולי בסוף נגיד כמה דברים על שבת הגדול. בתוך הפרשה, הפרשה מאוד מיוחדת ומעניינת, בתוך הפרשה יש, יש איזשהו אקט טכני, שהוא לכאורה ברור, אבל אם ניכנס לתוכו נראה שהוא לא כל כך ברור. אקט טכני, אני מזכיר כתמיד, תחזיקו את השאלה שלנו. מה זאת אומרת, כן ביקשתי לבוא לעולם, איך מתמודדים עם עצבות ואיך צריך להתייחס אל עצבות שמופיעה בנפש כתוצאה מכך שהרגשתי שאני לא משפיע, שהדברים שלי לא, לא עושים שינוי. פרשת צו, יש שני היבטים, דברים מאוד טכניים, לא ברורים. הפרשה מתחילה בעבודת הכוהנים במזבח, ושני דברים שהם קצת מוזר לדבר עליהם, שהאחד נקרא תרומת הדשן, והשני נקרא הוצאת הדשן. מהם שתי הפעולות הטכניות הללו שבאות כבר בתחילת הפרשה? וידבר השם אל משה לאמור, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוגדל, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו, צריך שיהיה אש, וצריך שיהיה מזבח, ואש המזבח תוקד בו, ובבוקר לובש הכהן מידו בד, מכנסי בד, מתלבש בגדי בד, ילבש על בשרו, והרים את הדשן, אשר תוכל לתא, האש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח. זאת אומרת, הפסוק הזה מבטא, פעולה שהיא חלק מהטקס היומיומי, בכל יום בבוקר היה נכנס הכהן, איזה כהן? בהתחלה לא היה הגרלה, הכהן הראשון שהיה מגיע הוא זה שהיה עושה את הפעולה הפשוטה של תרומת הדשן. מה זו הייתה הפעולה הזאת? הוא היה פשוט חוטא קצת עם, עם כזה מחטה של... כסף בתוך, ה... בתוך הגחלים, מוציא מעט מהדשן, מה זה הדשן? היו שורפים בבית המקדש, היו שורפים קורבנות ועצים, את עצי המערכה, ויש ומה... מחלוקת אם מדובר בדשן רק בקורבנות או בעצים, והקור... רק בעצים או בעצים והקורבנות, נשים את זה בצד, והיו שורפים עצים ואת כל העסק הזה, והיה אפר. האפר, היו לוקחים ממנו חלק מסוים, כך אומר הרמב״ם, כל פעם שיעלה עמוד השחר, היו לוקחים, הרמב״ם עומד, אומר במשנה תורה, בהלכות תמידים ומוספים. אומרים, כשיעלה השחר, היה אה, מי שזכה לתרום, לובש בגדי הרמה, בגדים מיוחדים, שבהם הוא היה עושה את התהליך הטכני הזה של תרומת הדשן, לוקח את של כסף, והייתה, אה, לוקח מעט מהקומץ, מהדשן, ושם אותו במקום מסוים, ש... שהוא ליד המזבח, שלוש, לדעתי, אם אני לא טועה, כמה אמות ליד המזבח, וזה היה נקרא תרומת הדשן. זאת אומרת, היה זה תהליך כזה, שאתה שהוא... מקרב את, ה... את מה ששרפת שוב למזבח מכיוון אחר, זה תהליך שנקרא תרומת הדשן, תהליך שהיה חשוב ונעשה בכל יום ויום לפני תחילת העבודה, ורק לפני תחילת העבודה, לפני שהיו עושים את האש, ו... את האש היקודה על המזבח, ולפני שהור... בוחים את העצים, צריך להיות עבודה, הרמת הדשן, תרומת הדשן בכל יום. מה אומרת התרומה הזאת? שאלה מעניינת, היא השאלה שעומדת לנו בראש סדר התובנות שנרצה לשרטט בתוך הלימוד הזה. שימו רגע את זה בצד, בואו נמשיך לפעולה השנייה ותכף נבין מה אומרת לנו, מה אומרת לנו תרומת הדשן. מדי פעם, הרי לא היו לוקחים הרבה דשן, דשן זה, אני מזכיר לכם, זה האפר של העצי מערכה והקורבנות, לא היה, נניח שזה עצי מערכה וקורבנות, לא היו לוקחים הרבה דשן, אלא היו לוקחים קומץ, אז מדי פעם היה כבר, המזבח עמוס בדשן, והיו צריכים לפנות אותו, אז מה אומר הרמב״ם, מה היו עושים? גורפים את הדשן במגרפות מכל צדדי המטבח, מעלים אותו ערימה על גבי התפוח, וגורפים את הערימה באיזה כלי מסוים שנקרא פסחתר כנראה, והוא כלי גדול שמחזיק, ומורידים אותו למטה. ומה עושים אותו למטה? כך אומר הפסוק בפרשה שלנו, הוא פשט הכהן את בגדיו, הוא מוריד את הבגדים שלו, לובש בגדים אחרים, ומוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור. מה זה מחוץ למחנה, היכן זה מחוץ למחנה, אומר אה, הרמב״ם, אומר ככה בהלכות אה, מדין ומוספין, אומר כך, אחרי שגרפנו והוצאנו, כל מי שרצה מן הכוהנים, ממלא מן הדשן, שהורידו למטה, בעצם מפנה את הדשן, מפנה את האפר שנשאר לנו, מוציא חוץ לעיר, לשפוך את הדשן, אין להוצאת הדשן לחוץ פיס, בתרומת הדשן, בפעולה הראשונה, בהתחלה כל מי שהיה הכהן שהיה מגיע הראשון הוא היה זה שזוכה. שנה שעברה למדנו אה, על סיפור מאוד מעניין על שני כהנים שרצו יחד ואחד כנראה שם רגל לשני, הכהן השני ששמו לו רגל שלף סכין ודקר את הראשון. ויש שם סיפור עם המון מסקנות פנימיות, לא נחזור עליו כאן. זאת אומרת הייתה תחרות מאוד גדולה, ברגע שראו שהייתה תחרות מאוד גדולה מי יעשה תרומת הדשן, החליטו, קיבלו החלטה לעשות הגרלה. ההגרלה לא הייתה נהוגה לגבי הפעולה השנייה, הפעולה השנייה של הוצאת המסה של הדשן החוצה, שהמסה של האפר החוצה, היו מוציאים מאיפה? מחוץ לעיר, חוץ למחנה ומחוץ לעיר, לשפוך את הדשן. ומעולם לא נתעצל כהן, כותב הרמב״ם, מלהוציא את הדשן, אף על פי שאין הוצאתו לחוץ עבודה, אין בעלי מומין מוציאים אותו. זה לא נחשב כאילו עבודת... המזבח או עבודת הקורבנות או משהו, אלא זה רק פינוי של אפר, לא היו כהנים, בעלי מום מוצאים אותו החוצה, וכשמוצאים אותו חוץ לעיר, מניחים אותו במקום שאין הרוחות מנשבות בו בחוזקה. זאת אומרת, מאחר וזה אפר, מקום שבו הרוחות מנשבות בחוזקה, כנראה זה היה איזשהו אה, גיא או משהו כזה, אז, אז <laughs> היו מעיפים את כל האפר, ואתה צריך לנהוג בו כבוד. זוכרים מה פסוק אמר? אמר לא מוציאים אל, מוציאים אל מחוץ למחנה אל מקום טהור, זאת אומרת, לא היו מוציאים מסביר הרמב״ם למקום שרוחות מנשבות בו בחוזקה, ולא זרמים של מים גורפים אותו, ולא מפזרים אותו בצורה כזאת אישהי, לא, ולא ליד קבר, זאת אומרת שמים אותו במקום שהיה בית הדשן, מקום שהוא היה מיועד לטובת אותו אפר שבו מדובר. טוב, שתי פעולות טכניות. מה הן אומרות לנו? מה הן קשורות? זה נחמד, אבל למה צריך להביא אותן בתחילת פרשת צו, שתי הפעולות הללו כדברים מרכזיים, כחלק מעבודת הכוהנים, כ... או הפעולה השנייה היא לא חלק מעבודת הכוהנים, אבל היא פעולה חשובה בבית המקדש, אם תשאיר את האפר, אז, אז, אז אי אפשר יהיה להמשיך להבעיר עצים, כדי שיהיה אש דולקת תמיד במערכה. אז מה זה אומר לנו בעצם? עכשיו, יש פעולות טכניות. כשאני מבקש מישהו קפה, אני לא אומר לו, ותשים את הזה, את האבקה, ותערבב. יש דברים שהם ברורים, ברור שאתה תערבב לי את הקפה. מה, אתה לא תערבב לי את הקפה עם הסוכר למטה? כאילו, ברור שאתה תערבב. להוציא את האפר, נו זה ברור, למה צריך להקדיש לזה פסוק בתוך התורה? אז יש, אני רוצה להתרכז בפרשנות אחת, משמעותית, שקשורה לשאלה הראשונה שלנו. זוכרים מה הייתה השאלה הראשונה? כן, מה זה אומר שהאדם רוצה לפעול בתוך העולם, רוצה להיות בו, רוצה לחוות אותו, רוצה להשפיע בו, מה זה אומר ואיך זה יכול להתגלות בצורה שלילית ואיך אנחנו מתקנים את הגילוי השלילי. לפני כן אולי נביא דווקא הרש"ר הירש, אומר, יש לו פרשנות נחמדה, מעניינת, שהוא אומר, תרומת הדשן מזכירה לנו את הצורך בהתחדשות. בכל פעם שהיו מוציאים את האפר, אז אתה אומר, אני מתחיל הכל מההתחלה, כל יום מתחדש אליי, אולי אני אקריא את לשונו, הוא מזכיר את ההקרבות שנעשו אתמול לכבוד השם ותורתו, הרי מפנים את הקורבן, התרומה, אני כאילו קושר בין ההקרבה של אתמול להקרבה של היום, כל התחדשות צריכה להיות קשורה במקום שבו אני נמצא, במה שעשיתי בעבר שלי. במובן אחד, ובמובן שני צריכה להיות התחדשות רעננה, מלאה, שלא נותנת לאזיקים ל... של יום העבר להחניק, כלשונו של הרשער הירש, כל יוזמה למעשים חדשים. ואוי ו... לו לא לזה שליבו מלא סיפוק על מעשיו בעבר. זה נקרא הוצאת הדשן. שאינו עובד את עבודת כל יום ביומו, כאילו היה זה היום הראשון של עבודת חייו. כל יום אתה צריך לקום בבוקר. כאילו זה היום שלך. כל יום לקום בבוקר, וכאילו זה היום האחרון. כל יום לקום בבוקר ולהתרגש מהיום הזה. והוציא את הדשן, ויש להרחיק מן המזבח את כל העקבות, עבודת יום האתמול. זה עבודת הוצאת הדשן, הפעולה השנייה שאותה תיארנו. הפעולה הראשונה היא להזכיר את ההקרבות שנעשו אתמול לכבוד השם ותורתו. זאת אומרת, לקשור את מה שאתה עושה היום, עם מה שעשית אתמול. אין היום החדש מביא תפקידים חדשים, אומר הרשע כי התפקיד המוטל עלינו היום הוא התפקיד שכבר הוטל עלינו אתמול. כל יום אתה צריך להמשיך להתמיד. זאת אומרת, שתי הפעולות, על פי הרש"ר הירש, של תרומת הדשן והוצאת הדשן, הראשונה מבטאת קשר לכל המעשים שלך, התמדה, התחברות, השנייה מבטאת התחדשות. כל יום משהו חדש. פרשנות מעניינת. אבל אפשר להביא אותה כמעט על כל דבר אחר. לא חייבים להשתמש דווקא בעבודת הדשן כדי להביא את הפרשנות הזאת. כל דבר שעושים הכהנים, אפשר להגיד שיש שם התחדשות, ויש שם חיבור לעבר כמעט על כל עניין. אני רוצה להביא פרשנות משולבת של אדמור הזקן והרבי מלובביץ', שאומרת, מנסה לפתור לנו את הבעיה שבה עסקנו קודם לכן. הקורבן זה תנועה של התעלות. האדם מקריב משהו מעצמו. או מקריב את הבהמה שבו. לכל אחד מהפעולות בבית המקדש, אמרנו בתחילת ויקרא, יש היבט פנימי. אדם מקריב משהו מתוך עצמו. ההקרבה הזאת, זאת אומרת, יש בה התעלות. כדי להתקרב, אני חייב לוותר על משהו. אני מוותר על דברים. אני שורף. מה אני שורף? את שלושת היסודות שקיימים בכל אחד מהקורבנות. איזה יסודות יש? רוח, אש. האש עולה למעלה, מים, המים שנמצאים בתוך הקורבנות גם מתעדים, הרוח, הכל בעצם הופך להיות אפר, או הכל חלק עולה, נאכל, וחלק הופך להיות אפר, מה הכוונה? כשאדם מקריב קורבן הוא מוותר על דברים. הוא רוצה להתעלות, כדי להיות חבר טוב יותר, אני חייב להקריב. אני חייב לוותר על הרצון שלי, כדי להתחבר לרצון אחר גבוה יותר. כל פעם שאני רוצה להתחבר לרצון גבוה יותר, אני חייב להקריב משהו. לוותר על משהו שיש לי. זה העניין הכי גבוה, שהנפש בעצם התעלה בו. הוויתור על מה שיש לי, כדי להתח... זה הקורבן. כדי להתחבר למשהו אחר, למישהו אחר, לרעיון אחר. אני רוצה להצליח בהפגנה שלי, אני מקריב, שעות עבודה, מקריב דברים אחרים. כל דבר שאני עושה אני מקריב משהו. על דבר אחד אני לא יכול להקריב. כי הוא לא נשרף, הוא לא עולה באש, הוא נשאר תמיד ויורד למטה. האפר, אומר אדמו"ר הזקן, כל שלושת היסודות מתכלים, אפשר להקריב אותם. זאת אומרת, אפשר לוותר על דברים מסוימים, על מה אני לא מוכן לוותר? על ההשפעה שלי פה בעולם. יש לי תנועה שבאה לידי ביטוי בשלושת היסודות. לא ביקשתי לבוא לעולם, אני רוצה להתעלות, לצאת מהעולם הזה. אני רוצה להתחבר למשהו יותר גבוה. אני מוכן להקריב הרבה דברים כדי להתחבר למשהו הגבוה הזה. יש לי תנועה שלא מוכנה על הפעולה בתוך, לוותר על הפעולה בתוך העולם. שהיא רוצה להיות פה למטה. שהיא לא מוכנה לצאת החוצה. מה עושים עם הפעולה הזאת? זה האפר שנשאר. זאת אומרת, אחרי שהקרבתי את האש ואת, ה... ואת הקורבנות, וזה קורבן עולה נשאר האפר, האפר זה הראשון, הרצון להשפיע, זה הרצון לחקוק, זה הרצון להיות. מה עושים עם האפר? מוציאים אותו מחוץ למחנה חלקו. את החלק של הוצאת הדשן מוציאים לזה חוץ למחנה. מה זה אפר? האפר, מי שקרא את, לפרוץ את גבולות האישיות, ספר חובה ביסודות תורת הנפש היהודית, מבטא את העצבות, את הירידה למטה מצד אחד, מצד שני את הרצון להשפיע. אפר הוא היסוד ה... 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 כמו האפר הנמוך ביותר בבריאה, שבעצם הוא מבטא את האדם שרוצה שהקול שלו יישמע. וכשהקול שלו לא נשמע, או כשהוא לא יודע איך הוא משפיע, הוא נכנס לתוך תנועה של עצבות. האפר, אומרים לנו בפעולה הראשונה, תוציא אותו מחוץ למחנה. זה דבר קדוש, דבר שיש לא קד... יש בו ערך, הוא לא סתמי העצבות שלך, העצבות מבטאת כוח תנועה מאוד גדולה בנפש. לכן העצבות הזאת, אני לא מפזר אותה ברוח, אלא מה אני עושה איתה? אני שם אותה מחוץ למחנה במקום שהוא טהור. אני לא מבזה אותה, אני יודע שיש לי את התנועה הזאת, אני מבין אותה, אבל כרגע אי אפשר להתקדם עם עצבות. עצבות לא מקדמת אותנו לשום דבר, עצבות וייאוש הם טבעיים, הם ביטוי של... אני, אני מיואש מהמציאות כי אני רוצה שהמציאות תשתנה, כי אני רוצה להשפיע עליה, אבל עצבות היא לא כלי עבודה. עצבות תמיד מפריעה להתפתחות, תמיד מפריעה למסקנות הטובות. כמו שכעס הוא לא כלי עבודה, גם עצבות היא לא כלי עבודה. עצבות מונעת מאיתנו את המחשבה הבהירה, את ההתפתחות, את הראיית כל ההזדמנויות וכל האפשרויות. זה, זה בדיוק הפוך העצבות למה שאדם צריך, התנועה הנפשית שהוא צריך לעורר בתוכו כדי להשפיע. אלא מה? היא מתעוררת בטבעיות, היא מה שנשאר, אחרי שהכל עלה, היא מה שנשאר. איזה עצבות. אין פה, אין פה סיבה יותר להמשיך. אני, אני, כאילו, מה אני עושה כאן? הדברים לא נשמעים כמו שאני רוצה. אז את העצבות הזאת מוציאים מחוץ למחנה, מחוץ לפעילות שלי, אני לא נותן, חוץ למחנה הזה, מחוץ לבית שלי, מחוץ לקשרים שאני מנהל, מחוץ ליחסים שלי. אני שם את העצבות הזאת, מחוץ לחיים שאני מנהל. אבל היא שם, אני לא נותן לה לעוף ברוח, אני יודע שהיא קיימת, אני יודע שיש לה היבט חיובי, וזה ההיבט שאני רוצה להשפיע על העולם. אבל, יש גם את תרומת הדשן. מעט מאותה עצבות, אני לא מוותר עליה, מעט מאותה עצבות זה נקרא קצת מרירות. זה הדחיפה שלי להשתפר. הדחיפה שלי לא להסתפק, לא לקבל את הדברים כמו שהם. לרצות שהדברים ייראו אחרת. זאת אומרת, את המרירות אני לוקח, אני מקדש. אני שם ליד המזבח, ליד המקום שבו אני מקריב, מתפתח ואני אומר, יש לי גם תנועה שבה אני רוצה להיות בתוך העולם, לפעול בתוך העולם, להשפיע בתוך העולם, והתנועה הזאת אני... היא יכולה לגרום לי לעצבות מכווצת, אני לוקח מעט מאותה עצבות, ממרירות, כדי שאני אוכל להשתמש בה לטובת הפעולה בתוך, הא... בתוך העולם. בואו נראה את זה, יש עוד נקודה יפה, לפני שנראה את זה בלשונו של הרבי מלובביץ', שאומר את זה, שהתרומת הדשן באורך פלאי הייתה תמיד איכשהו נבלעת בתוך ה... במקומה. איכשהו כאילו נעלמת במקומה תרומת הדשן, לא הוצאת הדשן, לא הכמות הגדולה של הדשן, הכמות הקטנה. והזה שהיא נעלמת במקומה זה מבטא את מה? זה מבטא דווקא את היכולת של אותה מרירות להתהפך לתנועה של עשייה, לתנועה של צמיחה, לתנועה של התעלות, לתנועה של הרמת המציאות, אבל רק כשזה כמות קטנה. כשהמרירות הופכת לעצבות, אין לה כבר מקום. בואו נראה. וזה גם מה שמצינו בקורבנות, אני מזכיר לכולם, מקורות נמצאים באתר התבוננות, ומוזמנים, כבר עצרתי תמיד, להצטרף לערוץ שלנו, אם אתם אוהבים את הרעיונות ולומדים יחד איתנו, באופן יומי, התבוננות יומית, יומית מוזמנים, מוזמנים להצטרף לערוץ, וכמובן לקבוצות הוואטסאפ. וזהו גם מה שמצינו בקורבנות, שהייתה עבודה דה הדשן, שאחרי שריפת הקורבן היה נשאר אפר. ובהאפר הנשאר הייתה העבודה של תרומת הדשן. והיו בזה שני עניינים של תרומת הדשן. אחד, מה שתיארנו זה סיכום. להרים את הדשן ולשים אותו אצל המזבח שהיה נבלע במקומו. מה זאת אומרת נבלע במקומו שהמרירות נכללת בקדושה, בהתעלות, ברצון האמיתי והכן של הנשמה להתעלות, להגיע גבוה יותר. והב' הוא מה שכתוב, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה. מחוץ לקדושה, עצבות וקדושה הם תארטה דה סטרי, הם דברים מנוגדים, קדושה, מיקוד, מחייבים שמחה, אתה לא יכול להתמקד כשאתה עצוב, אתה לא יכול לוותר על דברים כשאתה עצוב, למה? כי כשאתה עצוב זה אומר שאתה אזוק במשהו אחר, במה אתה רצית, לכן אדמו"ר הזקן כן אומר שהעצבות היא מגסות הרוח, אני מחזיר אתכם לשיחה על זוגיות, שגסות רוח זה איום מאוד גדול על היחסים. כי אתה, אתה לא ער למציאות כולה, אתה לא ער לבן זוג שלך, אתה לא ער לאדם אחר. ועניינו של הוצאת הדשן ותרומת הדשן, זה לפעמים האדם חש שהוא לא טוב, והכל עובד כמו שצריך, והכל לא בסדר, וישנם שתי תנועות, עצבות ומרירות. והנה העצבות הוא שהוא כמיואש בנפשו, אני פשוט חוזר על הדברים בלשונו של הרבי, הרי זה מחוץ למחנה. והמרירות נכללת בקדושה. כמאמר במסכת חולין, עלו אבק עד כיסא ה- ה- הכבוד. כי האבק הוא עניין מרירות ומגיע עד כיסא הכבוד. זאת אומרת, מה היה לנו? היה לנו שתי תנועות בנפש. בשביל אחת, הוצאת הדשן, אני צריך להחליף בגדים. אני לא יכול להישאר, אני לא מתעלה. אני צריך להחליף בגדים, לבגדים פחות טובים, ולהוציא את העצבות מתוך הבית שלי. אם אני נותן לעצבות מקום, היא תשתלט על הבית. אם, אם אני כל יום אדליק חדשות בפול ווליום, בטח שילדים יהיו בפחד ובחרדה ומה יהיה, כי אני מרגיש שהכול מתרסק, וילד צריך יציבות בנפש, ילד צריך שמחה בנפש, ילד צריך תנועה של ביטחון. אז אם אני נותן לעצבות להשתלט, פותח לדלת, היא חודרת לתוך הקדושה שלי, ואין יותר קדושה. הקדושה. לכן... משימה אחת זה להוציא את הדשן, משימה שנייה זה להשאיר קצת מרירות, כמו שאמרנו, שהתפקיד של המרירות הזאת היא להניע אותי קדימה, ואז היא נכללת ונבלעת בתוך הקדושה. קצת מרירות, קצת לא מרוצה מהמציאות, קצת רוצה אותה יותר טובה. אני לא נכנע לה, היא לא משתלטת עליי, אבל היא קצת דוחפת אותי לשפר, לעשות, לרצות, לפעול בתוך העולם, לבקש להיות בתוך העולם אדם שפועל בו. ולא אדם שיוצא מתוך העולם ומתעלה לדרגה גבוהה וחשובה, אבל אדם שפועל ונמצא בתוך העולם. התבוננות יומית. היומי הפסיכולוגיה בפרשה מוזמנים להצטרף אלינו, לערוץ וסאבסקרייב, ובפעמון כדי לקבל עדכונים, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.